0: Alors, all right, on y va. Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du Barreau canadien. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler avec Frédéric Chabot, directrice pour la promotion de la santé chez Action Canada pour la santé et les droits sexuels. Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Frédéric, comme vous le savez, le 24 juin 2022, euh, la Cour suprême des États-Unis a renversé la décision Roe contre Wade. Et euh, quelle était votre réaction euh, en tant qu'activiste?
1: Écoutez, ça fait, ça fait longtemps qu'on sait que c'est une possibilité. Ça fait des mois qu'on en parle. Euh, il y a eu la, la fuite des documents euh, de la décision au début du mois de mai. Malgré tout ça, le 24 juin a été une journée choquante pour tout le monde à Action Canada. Il y a eu des larmes, il y a eu de la colère parce que de voir sur papier une telle décision qui va avoir des impacts dévastateurs sur sur des gens et, et sur des, des décennies à venir, même si euh, il, y a, il y a des changements qui se passent dans quelques années. Les gens, aujourd'hui et jusqu'à temps que ces changements-là soient faits, leur vie va être impactée pour le reste de leur vie. Donc, il va y avoir des, des conséquences énormes et c'est surtout sur des populations qui sont déjà marginalisées euh, et qui, par euh, des systèmes qui déjà rendaient l'accès aux soins de service complexe. Donc, ça a déjà été un choc. Ceci étant dit, ça fait déjà euh, des mois que les, les organisations en, qui se, se préoccupent de droits reproductifs et de droits humains sont sur la question. Il y a des networks qui sont en place, des réseaux qui sont mis en place pour assurer qu'on allait aider le plus de gens possible. Euh, c'est transnational, tout le monde se parle à travers la région pour s'assurer qu'on met la main à la pâte pour... Euh, pour essayer de mitiger ces effets-là. Ceci étant dit, moi, ça, ça, ça réaffirme pour moi de voir des décision comme ça, parce que dans la décision de, de, de Dobbs versus Jackson qui a annulé Roe v. Wade, dans le texte de la décision, ça dit « Il est temps de renvoyer aux États euh, la possibilité de légiférer ou déréglementer l'avortement selon l'opinion de leurs citoyens. » Les droits humains, ce n'est pas une question d'opinion. C'est, une des, c'est une des, un des plus beaux progrès de l'humanité d'avoir établi ces droits inaliénables et ce n'est pas une question d'opinion parce que c'est pas comme ça qu'on protège euh, les droits et la dignité des gens de dire « Ah, ben on verra euh, qu'est-ce que nos voisins en pensent. Donc, » Donc ça, c'est une grande erreur qui va avoir des effets dévastateurs, surtout aux États-Unis, où, est- où, est- où est-ce que l'on voit des, effets, des efforts herculéens pour limiter le droit de vote dans les États. Donc vraiment, là, on a vu un coup politique se passer dans les institutions politiques américaines, et c'est, c'est épeurant pour, pour quelqu'un qui travaille sur ces questions-là de voir... Euh, la possibilité des impacts qui vont au-delà de l'avortement d'un moment comme ça. Et c'est aussi euh, l'essence d'une colère qui, j'espère, va être productive au Canada, chez les activistes, au public, aux États-Unis euh, et partout. Donc, euh, que l'on se rende compte que la défense des droits humains, c'est le travail de tous, c'est la responsabilité de tous. Et c'est une conversation qui est très importante.
0: Est-ce que les lois canadiennes sont à l'abri de l'impact de la rhétorique anti-avortement
1: qui nous vient de, des États-Unis? C'est effectivement une question que beaucoup de gens se posent en ce moment. Euh, je pense que, que le choc a été brutal, non seulement aux États-Unis, avec la décision qui est venue de la Cour suprême, mais aussi au Canada. Euh, il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui pourrait se passer ici. Est-ce que nos droits sont à l'abri? Est-ce que l'accès à l'avortement est garanti au Canada? Donc, c'est une question qui est certainement d'actualité euh, depuis la décision choc qui, euh, qui a été annoncée le 24 juin dernier euh, aux États-Unis. Je pense que la première chose qu'il faudrait dire, c'est que euh, le paysage légal, euh, politique au Canada est bien différent des États-Unis. Ceci étant dit, je pense que c'est quand même une discussion qui, qui vaut la peine en, en ce qui concerne euh, l'importance de rester vigilant pour ce qui est de nos droits. Donc euh, si la question est est-ce que nos droits sont à l'abri, ben en ce moment au Canada le contexte est, est que l'avortement est régularisé comme une procédure médicale. Donc euh, pour un petit retour dans l'histoire euh, assez simplifiée là, je veux dire euh, c'est quelque chose qui on pourrait avoir une longue discussion sur le sujet. Mais euh, en 1988 avec l'arrêt euh, Morgentaler à la Cour suprême du Canada l'avortement ou, ou, ou l'offre de soins en avortement a été décriminalisée. À ce moment-là, la Cour suprême euh, a offert au Parlement d'introduire de nouvelles lois qui, euh, qui encadreraient l'offre de soins en avortement, euh, qui serait en, euh, en ligne avec la nouvelle décision Morganthaler. Et le gouvernement, qui était conservateur à l'époque, a essayé d'introduire un projet de loi qui s'est rendu au Sénat et qui a été euh, défait au Sénat. Donc, à ce moment-là, c'est, euh, c'est à ce moment-là, en fait, que l'avortement a été décriminalisé, pas parce qu'il n'y a pas eu un effort pour ce qui est de régulariser l'offre de l'avortement au Canada, mais parce que le projet de loi a été défait et, à ce moment-là, euh, c'est devenu une procédure médicale comme une autre, donc ça, c'est pas entièrement vrai parce qu'il existe encore beaucoup de stigmas autour de l'avortement, mais techniquement, c'est devenu une procédure médicale qui n'est pas euh, réglementée dans le Code criminel canadien. Ça, ça veut dire qu'il euh, y a une loi canadienne qui entoure l'offre de, de la procédure médicale en avortement. C'est la loi canadienne sur la santé. Il y a cinq piliers qui nous sont offerts par la loi canadienne sur la santé. Donc là, c'est sûr que je vais les oublier, euh, ou je vais en oublier un, mais en gros, ça garantit euh, que les soins médicaux au Canada sont administrés de façon publique, le, donc que le public n'a pas à payer de frais pour des, médic- des procédures médicales qui sont assurées, qui sont accessibles au public, qui sont portables, donc que l'on se trouve en Colombie-Britannique ou en, en euh, au Nouveau-Brunswick, qu'on a accès aux mêmes soins de santé. Donc, c'est là que je vais oublier numéro 4 ou numéro 5. Là. Mais en gros, ça veut dire qu'il y a une loi, en fait, qui établit les standards so- selon lesquels l'offre de soins en avortement doit être faite. Est-ce que ça veut dire que depuis, il n'y a pas eu des, des assauts politiques sur l'avortement? Pas du tout. Euh, ça, ça veut dire que... Euh, au niveau du, fédéral, du gouvernement fédéral, il y a plusieurs projets de loi privés qui ont été mis de l'avant depuis les années 80 pour essayer de restreindre l'offre en avortement ou encore de voir euh, la vie d'un fœtus reconnu comme étant sa propre personne. Euh, il y a eu plusieurs types de projets de loi qui ont été offerts, euh, mais qui ont toujours été défaits depuis 1988. Donc, au Canada, c'est différent des États-Unis, c'est pas au code criminel où l'avortement est, régu- est, est, est réglementé, c'est au niveau, euh, c'est, régul- c'est réglementé comme une procédure médicale par la loi canadienne sur la santé et ensuite par les collèges professionnels euh, qui y sont associés. C'est-à-dire que Morgan Taylor va pas jouer le
0: même rôle dans le système judiciaire au Canada que Roe v. Wade va jouer aux États-Unis. C'est bien
1: ça? Effectivement. Donc, c'est, c'est important de faire la distinction. Donc, euh, Roe v. Wade, la façon dont euh, le jugement a été écrit, euh, a, dans le fond, euh, légiféré un droit constitutionnel à l'avortement protégé par un des amendements qui protège la vie privée. Donc, ça veut dire que c'est, c'est comme une loi qui a encadré, qui a encadrer euh, l'accès à l'avortement, comme, non pas comme une procédure médicale, mais euh, dans le fond pour dire que c'est un droit en tant que tel.
0: Est-ce que les femmes ou euh, toutes personnes qui peuvent être enceintes ont des raisons de craindre que leur droit à l'avortement soit menacé
1: ici au Canada? Écoutez, dans ma longue, longue, longue réponse, euh, je donne un peu de contexte pour dire oui, c'est très différent aux États-Unis et au Canada. Euh, on... on Ceci étant dit, je pense qu'il faut rester vigilant euh, au Canada, donc je ne pense pas que le droit à l'avortement au Canada, qui a été affirmé à plusieurs reprises dans plusieurs jugements ou ou par les obligations euh, en en droits humains euh, que le gouvernement canadien est signataire, on, c'est, les inquiétudes ne sont pas nécessairement les mêmes. Ceci étant dit, ce que je me dis moi, c'est que aux États-Unis, il y a quatre ans, ça aurait été impensable que Roe v. Wade soit annulé. Donc, ça prend un certain, euh, une certaine combinaison de circonstances qui viennent ensemble, qui peuvent parfois créer un moment spécial où euh, il peut y avoir de la régression pour ce qui est de nos droits. Donc, aux États-Unis, ça a été l'élection de Donald Trump comme président qui a ensuite précipité l'introduction de trois juges à la Cour suprême, deux de ces nominations-là qui ont été forcées euh, par les républicains. Et ces trois juges-là ont affirmé devant le Congrès et devant le Sénat qu'ils considéraient Roe v. Wade comme étant une loi qui était établie impliquant de cette façon-là qu'ils n'allaient pas y toucher. Donc là, ici, on a comme plusieurs morceaux du, d'un casse-tête qui se mettent en place, qu'on a des juges qui ont, en, en, en effet, menti lors de leur assermentation, euh, et on a euh, des, des juges qui ont été rochés à travers le processus pour être mis à la Cour suprême par un président qui n'avait... Donc, de plusieurs façons, était était problématique, là. Donc, ça a pris comme toutes ces forces-là travaillant ensemble pour avoir une cour qui a pu agir sur euh, le plaidoyer de groupes anti-avortement qui, depuis 20 ans, travaillait sur, justement, euh, essayer de faire annuler Roe v. Wade et, en attendant, qui avait déjà... euh, véritablement décimé l'accès à l'avortement dans plusieurs États aux États-Unis. Donc, Roe v. Wade, c'est un gros moment aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire que ça, le déclin n'avait pas commencé avant le 24 juin 2022. L'accès à l'avortement aux États-Unis était déjà sévèrement compromis dans plusieurs États. Donc, au Canada, ici, ce que je me dis, c'est que euh, premièrement, il faut être vigilant parce que des circonstances qui s'alignent et qui font qu'un moment qui semble surprenant, ça peut arriver. Les forces anti-avortement, anti anti-vote euh, et anti-droits humains sont fortifiées par des moments comme comme ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est une montée globale en ce moment de, d'attaques contre les droits reproductifs, les droits euh, des femmes... Euh, et les droits humains généralement. Donc, ce n'est pas un moment qui est unique aux États-Unis et c'est des forces qui sont transnationales avec un financement qui est transnational. Donc, ce que l'on sait, euh, il y a un rapport qui est, qui est sorti et qui a été publié par euh, le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs il y a quelques années qui s'appelle « The tip of the iceberg » qui trace le financement anti-avortement à travers le monde et qui démontre que la majorité de ce financement-là vient de pays comme les États-Unis et la Russie et se retrouve en Irlande, au Canada, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud. Donc c'est, c'est des forces qui se sont alliées avec un projet politique bien pointu et il ne faut pas penser qu'au Canada, on est immunisé contre ces forces-là et que tout à coup, un moment politique distinct qui se forme euh, pour des raisons qui ne semblent pas possibles à ce moment-ci pourrait, pourrait mener à une régression des droits humains au Canada.
0: Euh, en effet, c'est vrai que souvent dans la loi, on va essayer de, de prendre en fait la législation comme une manière de nous protéger contre euh, des virages euh, extrémistes, par exemple, ou des, des, des lois ou des politiques qui seraient déposées qui sont plus de l'extrême droite. Et c'est un peu pour ça qu'on entend euh, de la part de certains activistes, certaines activistes euh, qui plaident pour qu'il y ait une nouvelle loi qui protégerait le droit à l'avortement au Canada. Euh, cependant, euh, Action Canada, avec euh, l'Association nationale de, de femmes et droits, ont récemment publié euh, un article qui sur leur site Internet qui plaidait tout le contraire, en fait. Et euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi?
1: Absolument. Donc, Action Canada et l'Association nationale des femmes et, dro- et du droit euh, se sont joints pour créer euh, un papier, justement, sur notre position qui soutient le fait que nous ne désirons pas voir une, une loi, une nouvelle loi qui, euh, qui, qui dans le fond, protégerait le droit à l'avortement d'une façon distincte au Canada. Et ça semble peut-être surprenant à, à plusieurs. Là. Je sais qu'il que y a quelques réponses qu'on a reçues qui, qui, qui démontraient de l'incompréhension que des groupes leaders euh, au Canada sur les droits reproductifs et sur le droit des femmes euh, prendraient cette position-là. Mais la raison pour laquelle nous le faisons, c'est qu'au Canada, on a un modèle qui est unique euh, au monde, et qui est utilisé comme un exemple à suivre dans plusieurs pays qui souhaitent libéraliser l'accès à l'avortement. Dans plusieurs endroits, les activistes pro-avortement disent « L'avortement, c'est un soin médical. Abortion is healthcare. » C'est au Canada où on a un modèle, où c'est véritablement le cas, que l'on réglemente l'avortement comme un soin médical. Donc l'avortement est protégé de cette façon-là, en n'étant pas soutirer euh, de, euh, du concept de procédure médicale pour devenir un, euh, un sujet politique qui peut ensuite se voir euh, soumis à des assauts qui, poli- posit- euh, qui sont politiques, donc qui ne sont pas basés dans l'évidence que l'on a ou la science qui existe autour de cette procédure médicale-là. Donc en ce moment, l'accès à l'avortement est protégé par une loi qui existe au Canada, qui est la loi canadienne sur la santé, qui a des standards qui sont élevés pour ce qui est euh, de quoi on doit s'attendre en tant que Canadien pour l'accès à l'avortement. Est-ce que c'est le cas que l'accès à l'avortement est nécessairement accessible de cette façon-là? Non, mais on a les standards en place pour faire ce plaidoyer-là avec nos gouvernements et on a... euh, Une procédure médicale, au lieu d'avoir un sujet politique, euh, ce qui veut dire que la pratique est dictée par les avancées scientifiques, par les standards qui sont établis internationalement et au Canada par les collèges professionnels ou encore par l'Organisation mondiale sur la santé, au lieu d'avoir un sujet où les opinions politiques pourraient dicter quand et où l'avortement est offert. Pour donner un parallèle, et si l'on compare la procédure médicale, un avortement avec la procédure médicale qui est un remplacement d'une, d'une hanche ou une procédure cardiaque euh, parce que quelqu'un a besoin d'une valve, ce n'est pas par la loi criminelle que l'on dicte qui a accès à cette procédure médicale-là ou comment cette procédure-là doit être offerte. C'est les standards médicaux des collèges professionnels et les standards mondiaux sur le sujet qui dictent comment cette procédure-là peut être offerte et pour qui. Donc imaginez, par exemple, si on a une procédure comme euh, trans- une transplantation de poumons, et c'est, ça devient un sujet politique, et là on a des groupes de lobby qui disent, bien écoutez, ça devrait être simplement offert aux gens qui ne fument pas, ça devrait être simplement offert aux gens qui font de l'exercice régulièrement, ça devrait être... Euh, donc, si, si des considérations politiques ou, ou d'opinion personnelle viendraient interférer avec le fait que c'est une procédure médicale. Donc, c'est à la base euh, la raison pour laquelle euh, Action Canada et l'Association euh, des femmes et du droit ne soutiennent pas l'introduction d'une nouvelle loi sur le sujet qui euh, isolerait l'avortement le sortirait de, du, du fait que c'est établi au Canada que nous considérons l'avortement comme faisant partie du droit à la santé et régulé de cette façon-là. Donc, ça, c'est la réponse courte.
0: Donc, euh, en fait, on comprend aussi qu'au Canada, l'avortement est perçu comme un service euh, médical, comme un soin de santé. Euh, puis ça, est-ce que ça a été décidé à un certain moment euh, dans l'histoire de, la, de l'avortement en fait au Canada, euh, ou alors c'était après euh, une décision de la Cour suprême euh, qui est déjà derrière nous, qui, qui était dans les années 90, ou alors c'est le résultat euh, d'un mouvement, donc ça s'est fait euh, organiquement finalement avec l'évolution euh, des droits des femmes et des personnes euh, en général au Canada.
1: Ça a été organique, donc justement, euh, si on retourne à, au jugement Morgan Thaler en 88. Le Parlement a introduit euh, une loi à ce moment-là qui aurait criminalisé l'offre de l'avortement après un certain point dans la grossesse avec des des pénalités pour les fournisseurs de soins qui offriraient ces services-là. Et le fait que la loi n'a pas passé le Sénat automatiquement décriminaliser euh, l'avortement quand le gouvernement a décliné introduire une nouvelle loi comme ils n'ont pas, pas réussi à passer la, la première version de la loi. Donc, c'est, c'est arrivé de façon organique et c'est devenu, dans le fond, un modèle à suivre pour le reste du monde, de dire si l'on considère véritablement l'avortement comme une procédure médicale, ce que c'est, et c'est une procédure médicale qui est clé pour des services en santé reproductive qui sont complets pour la, san- la sécurité des personnes qui peuvent être enceintes, des femmes. Euh, donc, c'est arrivé de façon organique et ça a été un développement qui a été extrêmement positif parce qu'au Canada, il n'y a aucune limite qui est imposée à l'offre de l'avortement euh, qui, qui viendrait d'une opinion non informée par... Euh, parce que la science nous offre là, en, termes, en termes d'information.
0: Donc, est-ce que je peux revenir sur quelque chose que vous avez dit euh, plus tôt? En fait, c'était qu'il fallait être vigilant et vigilante au Canada euh, en ce qui concerne le droit à l'avortement. Parce que nous, on a euh, un système qui a éliminé, en fait, toute la question politique euh, en y faisant plutôt une question euh, de santé, puisque l'avortement est considéré comme euh, un soin de santé. Mais que, somme toute, il faut être vigilant et, vigilant, euh, vigilant et vigilante pour s'assurer que ce système-là nous reste. Est-ce que vous pourriez un peu plus élaborer pour nous dire quelle forme devrait prendre cette vigilance euh, ou où, euh, où est-ce qu'on devrait mettre en fait de la pression pour s'assurer euh, que ce système-là nous reste?
1: Oui, donc excellente question. Euh, il y a plusieurs endroits où il faut garder les yeux bien ouverts. Donc, premièrement, l'accès à l'avortement, malgré le fait que la loi canadienne sur la santé établit que l'avortement doit être Accessible partout au Canada, ce n'est pas présentement le cas. Donc, ça, c'est un endroit où le manque de volonté politique peut avoir un effet qui est dévastateur. Considérant le fait que l'avortement est une procédure médicale extrêmement commune, donc une personne sur trois qui peut être enceinte va avoir un avortement dans sa vie au Canada. Donc, c'est extrêmement commun, c'est aussi commun que de se faire enlever les dents de sagesse. Ce n'est pas traité de cette façon-là. Donc, donc, le, le manque de volonté politique ne s'explique que par un sentiment anti-avortement, soit actif ou passif, dans le sens que c'est considéré comme quelque chose de trop risqué euh, en tant que, que gouvernement. Euh, donc, pendant les 30 ans qui ont suivi l'arrêt Morgenthaler, il y a eu peu d'efforts qui ont été faits pour augmenter l'accès à l'avortement au Canada, qui, pendant des années est resté contraint contraint à, au, au au centre urbain majeur donc Montréal Toronto Vancouver près de la frontière donc toute communauté rurale ou plus au nord des provinces ou encore dans certaines parties du pays où est-ce que moins de fournisseurs de soins ça veut dire que beaucoup de gens se sont retrouvés euh, à eux-mêmes pour ce qui est de trouver l'information nécessaire pour se rendre aux services dont ils avaient besoin et de payer les frais de voyagement euh, les, 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 et, 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 et tous les autres éléments logistiques qui peuvent venir avec un, un voyagement là, vers des soins médicaux. Donc, il y a eu des barrières qui ont persisté pendant plus de 30 ans, qui sont encore euh, en place dans beaucoup d'endroits. En 2015, Santé Canada a finalement approuvé euh, la Pristone au canada C'est, les talons d'or de l'Organisation mondiale de la santé pour ce qui est de l'avortement par médicament. Et depuis 2017, quand c'est arrivé sur le marché euh, et quand les restrictions qui avaient été mises en place ont, ont été levées, ça, c'est un élément qui a aidé un peu à augmenter l'accès à l'avortement dans certaines communautés, mais au Canada, c'est encore le fait que par manque de volonté politique ou encore par sentiment anti-choix actif, les gouvernements provinciaux peuvent faire en sorte que l'accès à l'avortement continue d'être difficile. Donc, si on a droit à quelque chose, mais ce service-là n'est pas disponible, le droit ne veut rien dire. Donc, on a besoin de continuer à travailler ensemble et à être vigilant pour ce qui est d'augmenter l'accès à l'avortement pour tous, partout au Canada. Donc, ça ne devrait pas être le fait que si quelqu'un habite à Toronto, c'est un service qui est qui est facile à obtenir, mais si on se trouve à deux pas au Manitoba ou dans les régions rurales euh, du Nouveau-Brunswick, que ce soit... Euh, quelque chose qui nous coûte des centaines et des centaines et des centaines de dollars, ce qui rend ça inaccessible pour beaucoup de personnes au Canada. Donc ça, c'est le premier, le premier front où est-ce que, ensemble en tant que Canadiens, parce que le sentiment pro-avortement et en support de l'avortement au Canada est très, très, très fort, c'est quelque chose sur lequel on doit continuer à faire pression sur nos gouvernements, sur nos institutions. Euh, incluant les hôpitaux. Donc, il y a seulement un hôpital sur six au Canada qui offre des services en avortement, malgré le fait qu'ils sont souvent les seuls points de service dans des, des régions entières. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi l'avortement ne, ne soit pas offert dans tous les hôpitaux au Canada. Donc, c'est, c'est un point où est-ce qu'on doit continuer à être vigilant et actif. Mais il me semble que euh,
0: il nous manque quand même un mécanisme, soit au niveau provincial ou fédéral, pour euh, effectivement les obliger, en fait, à assurer euh, qu'il y ait des services accessibles.
1: Oui, on a besoin, euh, on a besoin d'avoir des mécanismes pour, pour mieux implémenter la loi canadienne sur la santé. Ça, c'est là où le gouvernement fédéral a du pouvoir et peut euh, activement euh, travailler avec leur, leur contrepartie provinciale pour... Augmenter, à, peut-être avec des, des augmentations des transferts fédéraux sur la santé qui sont attachés aux soins reproductifs et en santé reproductive et sexuelle pour s'assurer que les soins en avortement sont offerts partout dans les provinces. Donc, donc, oui, on a besoin de mécanismes de surveillance, on a besoin de mécanismes de, 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 euh, de mise en place de ces principes-là qui existent au Canada. Parce que même s'il y avait une loi qui serait... Donc, la loi que Action Canada et l'Association nationale des femmes et du droit ne supportent pas, même s'il y avait une loi qui, qui soudain, protégerait le droit à l'avortement, ça ne vient avec aucun mécanisme qui... ce dont on n'a pas déjà besoin avec la loi qu'on a déjà. Donc, on a tout ce qu'il faut, en fait, pour ce qui est euh, des lois, Maintenant, ce serait des principes, des mécanismes d'implémentation et de surveillance qui seraient nécessaires. Donc, ça, c'est un des fronts.
0: Est-ce qu'on a plus d'informations par rapport à l'éducation? Est-ce que, par exemple, la possibilité même euh, d'avoir un avortement est euh, est sur le radar d'une jeune fille de 13 ans au Canada. Donc, est-ce qu'elle est au courant euh, qu'elle pourrait se faire avorter? Ou alors, est-ce que si elle se trouve dans cette situation-là, elle est, si- elle est laissée seule à elle-même et elle doit chercher avec qui en parler?
1: C'est, ça, c'est un, un excellent point où on a besoin de continuer à créer des environnements qui, sont, euh, qui supportent les droits qu'on a ici au Canada. Donc, l'accès à l'information est crucial et quand on parle d'avortement, il y a beaucoup de désinformation qui existe. Et il y a un manque d'accès à de l'information qui est juste et sans stigma autour de l'avortement et qui s'assure que les gens sont connectés aux services dont ils ont besoin. Donc, il y a des organisations charitables comme Action Canada qui font ce travail-là. Donc, Action Canada a une ligne téléphonique que les gens peuvent appeler s'ils ont des questions sur leur santé reproductive et sur l'avortement en particulier. On, a des, on offre du soutien financier aux gens qui, ont, qui en ont besoin. Ceci étant dit, ça, c'est, c'est accessible aux gens qui nous trouvent. Donc, euh, ils doivent nous trouver sur l'Internet, ils doivent nous trouver, ils doivent les, les, les soutiens sociaux ou euh, en santé doivent connaître notre organisation pour connecter leurs patients avec des organisations comme Action Canada, donc, ce n'est pas systématiquement implémenté à travers le Canada. Selon ce qui serait le plus utile, serait une stratégie nationale pour assurer l'accès à une éducation en santé sexuelle complète. Donc ça, le Canada a reçu plusieurs communications de l'ONU sur le sujet qui reconnaît qu'au Canada, le système fédéral qui fait en sorte que chaque province a juridiction sur l'éducation et la santé fait en sorte que y des, euh, des écarts dans le respect des droits des Canadiens au niveau provincial et ça, c'est la responsabilité du fédéral d'agir sur le sujet, malgré le fait que l'éducation est une juridiction provinciale. Donc, on a besoin de standardiser le genre d'éducation qui est offerte, on a besoin de mécanismes de surveillance sur l'éducation qui est offerte. On a besoin de curriculum qui sont bâtis sur les, euh, les lignes directrices canadiennes, qui sont excellentes, qui ont été publiées en 2019, et les lignes directrices internationales que l'UNESCO publie euh, et qui sont liées à toutes les, les, les recherches scientifiques euh, les plus récentes. Donc, donc ça, ça serait euh, un, un, un morceau du, du casse-tête extrêmement important sur lequel les gens au Canada peuvent aussi euh, faire pression. Donc, on a besoin d'éducation à la sexualité complète de façon urgente au Canada et ça aiderait les gens à avoir l'information dont ils ont besoin pour faire des choix importants sur leur santé.
0: Euh, Mais en fait, on peut penser qu'il y a peut-être une certaine euh, lueur dans toute euh, cette décision euh, de retourner Roe contre Wade aux États-Unis, qui est somme toute assez sombre pour les droits des femmes euh, et des personnes en général. Euh, Mais en même temps, ça permet de remettre un peu euh, de lumière, de mettre un peu de lumière pardon, sur le manque énorme d'éducation à la santé sexuelle et à la sexualité euh, au Canada, tant pour les adolescents et les adolescentes que pour toute personne en fait qui rechercherait de l'information sur euh, sa santé sexuelle.
1: Absolument, puis je peux vous assurer, écoutez, Action Canada fait des groupes focus euh, pour plusieurs campagnes que l'on mène au Canada sur la santé euh, sexuelle, sur les maladies transmises sexuellement ou les infections transmises sexuellement, et le niveau de connaissance euh, que l'on remarque dans ces groupes-là, dans ces conversations-là qu'on a à travers le pays, est extrêmement bas. Donc, Ça serait lié aussi, donc une stratégie nationale sur le sujet euh, serait liée à la stratégie nationale pour adresser les ITSS, les infections transmises sexuellement, euh, sur la stratégie nationale pour adresser la violence euh, faite aux femmes et euh, personnes de de divers genres. Donc, il y a plusieurs connexions ici qui peuvent se faire pour ce qui est du respect des droits euh, de plusieurs populations ici, au Canada.
0: Euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut écrire au ministre?
1: Oui, c'est un sujet dont, qui a beaucoup de support au niveau canadien, au niveau du public. Les gens veulent que leurs enfants soient en sécurité, ils veulent qu'ils aient accès à l'information, mais c'est un sujet aussi où il y a beaucoup de, d'énergie nerveuse, donc les, euh, de savoir que les politiciens sachent que c'est un sujet qui nous tient à cœur, ça a un effet important sur leur volonté d'adresser ce sujet-là. Maintenant, si je peux retourner à votre question sur où est-ce qu'on devrait être vigilant, donc il y a, on a besoin d'être vigilant au niveau de l'accès à l'avortement et de continuer à faire le travail à long terme pour continuer à, à, à croître l'accès à l'avortement partout au pays, donc ça c'est du travail de plaidoyer de droit qui dure des années, donc de travailler avec les collèges professionnels, avec les gouvernements provinciaux, euh, de continuer le travail culturel de parler de l'avortement. Il y a un autre front aussi qui est important à noter. Il y a aussi le front, euh, justement, de cette conversation culturelle-là. Ce que l'on observe aux États-Unis, mais pas juste aux États-Unis aussi, au niveau global, il y a des connexions entre les mouvements qui se battent contre l'avortement et les mouvements de suprématie blanche et les mouvements anti-droits humains et antidémocratiques. Donc, c'est important de continuer à faire la lumière sur ces connexions-là. Parce que c'est un mouvement qui, a un, qui est minoritaire, mais qui a une influence au niveau mondial qui est dis, qui est, qui est pas proportionnelle. Donc, on le voit à l'ONU, on le voit dans les gouvernements d'extrême droite qui sont en train de monter à travers le monde. Donc, en Hongrie, en Pologne, euh, au Brésil, aux États-Unis en ce moment, avec les républicains qui se sont radicalisés de façon exceptionnelle. C'est quelque chose à laquelle on doit porter attention parce que je pense que la conception des droits humains, les gens pensent que le progrès est toujours linéaire. Donc, on va de l'avant. On a un droit, c'est acquis, et la question est réglée. Mais ce n'est pas du tout le cas comme on le voit à travers le monde où, euh, justement, il y a des lois extrêmement stringentes qui sont en train de se faire proposer ou passer par des groupes minoritaires qui ont euh, infiltré les domaines politiques et les institutions politiques de plusieurs pays. Ici au Canada, il y a eu une publication super intéressante qui a, qui a regardé pendant la, les dernières années l'activité en ligne des groupes de suprématie blanche. On est un des pays où les groupes sont les plus actifs. Donc, peut-être que ça semble un peu bizarre d'avoir cette conversation-là sur un podcast qui parle... Du droit à l'avortement, de Roe v. Wade, de ce qui s'est passé. Mais en fait, il y a des connexions entre les groupes rad... qui se radicalisent du côté de... antidémocratique. Donc on l'a vu avec le convoi qui a occupé Ottawa pendant plusieurs semaines cet hiver passé, qui demandait justement de déposer un gouvernement qui a été élu démocratiquement avec des demandes euh, assez radicales et euh, antidémocratiques avec des groupes qui se radicalisent euh, du côté euh, de leur position anti-avortement, euh, anti-immigration, anti-droits humains généralement. Donc, je pense que c'est une conversation culturelle au niveau mondial à laquelle il faut porter attention et il ne faut pas se faire accroire que ça n'a pas d'impact aux politiques. Donc, on l'a vu... Euh, on, vu, on le voit au Canada, on l'a vu aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, il y a aussi du support populaire pour ce qui est de l'accès à l'avortement. Et là, on a des institutions qui ont été infiltrées et qui ont complètement euh, annulé, qui ont, qui ont goté, là, j'oublie le mot en français, là, des droits qui avaient été acquis il y a plus de 50 ans. Donc, il euh, faut rester vigilant sur ces forces-là qui sont transnationales, les conversations qui se radicalisent, et qui sont plus connectés que leur, que l'on pense.
0: Il y a quand même au Canada et partout dans le monde en fait beaucoup de gens qui sont qui ont plutôt un sentiment euh, contre le choix. Euh, est-ce que vous avez des stratégies pour euh, un peu aider nos euh, ceux, qui, ceux et celles qui nous écoutent pour comment en parler euh, avec ces gens-là sans que ça devienne un débat inutilement trop émotionnel?
1: Oui, je pense que ce qui est important de, de, de dire, c'est que les sentiments pro-choix au Canada ou pro-avortement sont, sont très forts. Euh, je veux dire, les chiffres changent quand on, on regarde différents sondages parce que les questions sont posées de façon différente. Mais euh, l'été passé, juste avant le, l'élection fédérale, Radio-Canada a fait un sondage sur les sentiments des Canadiens pour ce qui est de euh, leur désir de voir accroître L'accès à l'avortement au Canada. Donc, pas simplement est-ce que vous êtes pour ou contre, mais de voir une croissance euh, de l'accessibilité à l'avortement et la vaste majorité des Canadiens de tous les partis, incluant des partis où est-ce qu'il y a des factions anti-avortement, ont euh, communiqué un, un fort niveau de support à l'avortement. Ceci étant dit, il y a des, il y a des discussions qui peuvent être plus complexes. Donc, quand on parle de l'avortement, les gens peuvent être comme généralement en sport, mais avoir des réserves pour euh, par- particulièrement la, euh, l'avortement après un certain moment dans la grossesse ou euh, l'avortement euh, qui est appelé donc sex-selective, euh, l'avortement pour, sur la base du sexe. Donc il y a certaines questions où euh, les gens peuvent avoir une une opinion qui diffère de leur sentiment général. Donc, donc c'est là où, premièrement, il y a beaucoup de place euh, au partage de l'information. Quand on met un visage sur une histoire ou ou qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ou non accès à l'avortement et que l'on partage des histoires qui sont très humaines, ça peut aider à mieux comprendre. Pour les gens qui ne sont pas nécessairement convaincus que l'avortement, ils ne seront jamais en support, mais pour les gens qui, en général, supportent l'avortement, mais pourraient supporter des mesures qui le restreindraient, euh, je pense que de, de vraiment comprendre l'impact humain, l'histoire humaine de l'accès à l'avortement est un, est un, un point de rencontre important. Donc, je vous donne l'exemple. À Action Canada, à cause de, du fond euh, d'urgence que l'on opère, euh, on, on est devenu expert à supporter les gens qui de, doivent accéder à l'avortement tardif parce que c'est souvent des, des procédures qui demandent plus de voyagement parce qu'ils sont offertes dans peu de places. Donc... Euh, ça fait des centaines de personnes que l'on supporte, donc on a pu aussi mieux comprendre pourquoi les gens peuvent avoir besoin d'un avortement plus tard dans leur grossesse. Une situation que, si on n'a pas cette information-là, peut sembler euh, bizarre ou, ou, ou en désaccord avec notre code moral. Mais quand on commence à discuter de ça ressemble à quoi pour vrai, « Ah, ben cette personne-là... Euh, est en situation d'immigration complexe, n'avait pas d'accès à euh, à une assurance médicale, donc il y a eu un délai à l'accès aux soins. Ou encore, c'est une personne en situation de violence domestique, n'a pas été capable de quitter son domicile. Euh, C'est très complexe de voyager, ça prend plusieurs semaines d'organiser un plan sécuritaire pour l'amener à un point de service. C'est une personne qui est en région rurale, euh, dans les Prairies, qui s'est vue euh, mésinformée par des groupes anti-avortement et qui, finalement, se rend compte plusieurs semaines après ces, ces rencontres initiales-là que c'est pas, euh, c'est pas le cas qu'elle, qu'elle n'a pas accès à l'avortement et que là, finalement, elle... Elle trouve une façon de communiquer avec de véritables services en soins de santé, mais il y a des semaines qui se sont passées. Quand quelqu'un a besoin d'un avortement tardif, les raisons psychosociales sont habituellement très 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 complexes. Quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un qui a un problème de d'abus de substances, quelqu'un qui est en situation de violence domestique, qui a été misinformé, quelqu'un qui est pas d'argent et par le temps qu'ils ont réussi à ramasser un peu de sous pour se rendre à la capitale de leur province sont rendus beaucoup plus loin dans leur grossesse, Ben les gens commencent à connecter avec l'histoire de ces gens-là pour mieux comprendre l'importance de ces soins-là. Donc, je pense que l'aspect humain est très important. Quand on parle avec des gens qui sont peut-être plus euh, convaincus de, de leur position anti-choix, c'est, c'est une position politique, c'est une position euh, morale pour eux. Je pense que les conversations commencent plus au niveau de l'impact de, des restrictions sévères à l'avortement et encore une fois, communiquer l'histoire humaine, de dire, par exemple, là, on, aux États-Unis, on voit avec les, les restrictions qui ont été immédiatement mises en place dans certains États, on voit déjà des gens qui ne se font pas offrir de soins en situation de grossesse ectopique, qui peut mettre ça, ça peut mettre leur vie en danger. Ils peuvent perdre leur habilité à avoir des enfants, euh, alors que c'est une situation où est-ce que la grossesse ne, ne sera jamais viable. Mais les les fournisseurs de soins en santé sont tellement apeurés. De perdre leur licence s'ils ils violent le, les restrictions qui ont été mises en place, que des soins vitaux ne sont plus offerts aux femmes. Donc, on parle de grossesse ectopique, on parle de grossesse molaire, on parle de grossesse sceptique parce que euh, un, un fœtus est décédé, c'est un, mais il y a encore une activité cardiaque, ou on parle de, 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 euh, d'anencéphalie, euh, de développement, justement, où est-ce que le, le le fœtus ne vivra pas après la naissance, mais qui vit dans l'utérus, donc euh, dans ces cas-là, je pense que de de commencer par là, de dire écoutez, l'avortement est utilisé dans dans un spectre très large de situations médicales urgentes, et euh, c'est important de l'avoir accessible à tous, donc je pense que ça, ça, ça vient encore une fois, ben un, d'essayer de connecter, de voir qu'est-ce qu'on a en commun, quelles sont les valeurs que l'on a en commun. Je pense que tout le monde veut que les gens soient, soient en sécurité, euh, que leur famille soit en sécurité. Personne veut des parents qui, qui décèdent sur une table d'opération quand ils ont des enfants à la maison. Il y a beaucoup de points de connexion où est-ce que, justement, on peut on peut se retrouver et commencer à discuter de l'aspect humain de la question. OK, yes, thank you, bye.
0: Et euh, est-ce qu'on peut écrire euh, au ministre, par exemple? Et est-ce qu'on peut écrire au ministre? Oh, sorry. (rire) Et est-ce qu'on peut écrire au ministre?
1: Qu'est-ce qu'on peut faire? (rire) On peut faire des balados.